0: Čaute, Pavlo zo Šanghaja. Dneska krátke video opäť trošku o súčasnej situácii s koronavírusom. Mnohí ste sa ma pýtali, ako vlastne fungujú tie zdravotné QR kódy, ktoré už som spomínal v niekoľkých videách a presne o tom sa trošku porozprávame. Do života nám vstúpilo už vo februári, myslím, že 11. februára, prvýkrát zavedli tieto QR kódy v meste Hangzhou uh, v provincii Chiang, čo je relativne nedaleko od Čanghaja. Je to super moderné mesto, jedno z najbohatších miest v Číne a preto často prichádza s týmito novými inováciami, pretože tam sídli firma Alibaba a práve Alibaba je firma, ktorá ako prvá spustila tento systém QR kódo. Firmu Alibabu mnohí určite poznáte, je to vlastne najväčšia technologická firma v Číne ich majiteľ a základatelí Jack má vlastne taká čínska celebrita, najbohatší Číňan, alebo jeden z najbohatších Číňanov, dosť populárny aj v západnom svete. Takže práve Alibaba prišla z, v Hangzhou z celého systémom zdravotných QR kódov a, a postupne na to prešli v celej Číne. Taktiež, simultáne aj druhá firma, tuším, že to bola Tencent, zaviedla zdravotné QR kv- kódy v Shenzhen, ten, ten je zase druhá najväčšia čínska technologická firma a Shenzhen je vlastne také Silicon Valley východu, Silicon Valley Číny, technologické centrum spoločne s Hangzhou. A oni sa tak skombinovali tieto dva systémy a prevzali sa a vlastne začalo ich používať celá Čína. Podľa najaktuálnejších čísel, čo som dohľadal, tak momentálne tento systém zdravotných kódov používa 900 miliónov ľudí v celej Číne. To je konkrétne v viac ako 300 najväčších miest v Číne. Čínske mesta to není len to samotné mesto, ale označuje sa to skôr aglomerácie, takže pod to platia, patria aj v oblasti alebo menšie mesta. Čiže je to skôr ako keby, skôr by som to nazval ako keby 300 okresov najväčších v Číne. Hovorím, je to číslo najaktuálnejšie, aké som dohľadal. To znamená, že predpokladám, že to číslo kľudne môže byť už aj vyššie a dneska vlastne ten QR kód funguje na dvoch aplikáciách žije. V Číne sú dve také aplikácie, ktoré by som nazval švajčiarským nožíkom života v Číne. Jedna je Alipay, ktorú práve založil Alibaba a druhý je WeChat, ktorý práve založil tento Tencent. Sú to aj komunikačné aplikácie, aj sociálne siete, ale zároveň je to vlastne spôsob, akým sa tu platí a vlastne väčšina Číňanou platí práve týmito dvoma aplikáciami, Platí sa s nimi úplne všade, peniaze tu naozaj skoro nikto nepoužíva. Všichaj nechcú brať na mnohých miestach, všade sa platí len týmito mobilmi. Takže tieto mobily, tieto dve aplikácie, alebo minimálne jednu z nich, ale väčšinou obidve, majú číňania non-stop pri sebe, majú ich zapnuté niekoľkokrát do dňa a tieto aplikácie samozrejme veľmi presne dokážu trasovať kontakty ľudí a, a taktiež vlastne stretávanie sa ľudí, do jakého oblasti sa dostali, s jakými ľuďmi sa stretli a tak ďalej vďaka tomu, že neustále ich človek používa a oni taktiež neustále tú polohu snímajú aj na základe GPS dát, ale samozrejme aj presných transakcií platobných, a, pretože aj keď vstúpite do metra, tak tým platíte, aj keď si kúpite, hocičo, všetko sa cez dá, ale Aké konkrétne dáta to vyhodnocuje a spracováva, nikdy nebolo úplne nejak verejne, myslím, že není nejak vypísaný zoznam, není to tak transparentné ako u nás, tieto aplikácie, ktoré u nás fungujú. Či ne, tieto veci bohužiaľ, čo sa týka transparentnosti, sú ešte ďaleko, ďaleko za európskym štandardom. Väčšinou tento zdravotný kód človek získa tak, že naskenuje, registračný QR kód, ktorý býva pri vstupe do všetkých verejných priestorov, priestranstiev, dostaníc a všade, kde ho kontrolujú, tak tam je zároveň aj registračný kód. Ten človek naskenuje svojim mobilom a vyskočí mu dotazník, ktorý musí vyplniť kde napíše svoje osobné údaje, meno, priezvisko, číslo pasu, číslo občiansky, keď je Číňan a potom je tam aj dotazník ohľadne jeho vlastne ako keby nejakého cestovania, kde bol ti sa stretol s nejakým pozitívnym a tak ďalej a potom je tam ďalší dotazník ohľadne zdravotného stavu mali ste teplotu v poslednej dobe mmm, bolo vám zle a zkrátka nejaké zdravotné stavy. potom jak to všetko vyplníte vám vyskočí ten prvý QR kód, ktorý môže byť zelený žltý či oranžový, žltý je to skôr alebo červený, matrifárby, je to vlastne ako keby semafor, oni to volajú aj zdravotný semafor tiež podobne on sa neustále aktualizuje, čiže ten kód napríklad nemôžete občas, lebo to chvíľko trvá, kým to v tej aplikácii vždycky vyhľadám, tak som veril, že si spravím ako keby screenshot a fotku vždycky vždy ukážem, lenže tam vždycky máte kód a čas poslednej aktualizácie, alebo keď je ako nejakých pár minút, tak väčšinou vám to nevezmú a povedia, že musíte si ten kód aktualizovať a až potom ho naskenujú. V zime tento kód kontrolovali úplne všade, čiže aj keď som sa chcel vrátiť domov, tak mi ho kontrolovali samozrejme do všetkých vnútorných priestorov, do verejnej dopravy, no všade. Kam, ste pot... všade, kam ste vstupovali, tak tam vám to kontrolovali vrátanie, keď ste sa vracali domov, aj tamto to kontrolovali. Pokiaľ by ste mali žltý alebo červený kód, museli by ste ísť do karantény, k tomu sa dostanem za moment. Ako to funguje? No dneska už to nekontrolujú takto veľkom. Dneska mne ten kontrol kde pravidelne kontrolujú, len keď idem do posilovne. Alebo keď idem na nejakú akciu, napríklad do, som bola tá akcia konzulátu, ktoré ktorej bolo minulé video Živo česko komunity v Číne, tak tamto samozrejme kontrolovali. Pokiaľ idem na návštevu, napríklad na konzulát, tak mi to tam ako navštevníkovi kontrolujú. Keď idem na úrady rôzne, tak to kontrolujú. Keď idem do hotelov, tak to tam kontrolujú. No ako som hovoril, tieto aplikácie teda vyhodnocujú, vašu históriu cestovania, kde ste boli, ako dlho ste tam boli ako dlho ste tam strávili a taktiež s ktorými ľuďmi ste sa tam stretli. A či ste sa stretli s niekým, kto bol pozitívny, alebo s niekým, kto mal podozrenie na nákazu, alebo ste sa stretli s niekým, kto sa stretol s pozitívnym človekom. No a taktiež, či ste boli niekde, kde boli ohniska nákazy, ktoré napríklad momentálne máme v niektorých častiach, Šanghaja, sú ohniska nákazy. A tie časti Šanghaja uzavreli a pokiaľ tam nikto cestoval, tak mu okamžite zožltol alebo s kód. Napríklad poznáme konkrétny prípad jedného Slováka, ktorý mi to hovoril na tej akcii, odlietá z letiska Pudong, čo je letisko to väčšie v Šanghaji do druhej časti Číny, lenže jedno z tých ohnisiek nákazy je práve toto letisko. To znamená, že mu červenelný kód a nemohol sa dostať do hotela, sa mal zrovna nejaký business meeting, nemohol sa dostať nikam, nechceli pustiť ale mal ho myslím, že len zožltnutý, takže nemuseli ísť do karantény v tom meste, ale nikam som nemohol dostať a obchodné jedná nemuseli mať iba niekde na ulici alebo v nejakom a potom museli ísť domov. No a to som hovoril, že v tom meste. Ono totižto prísnosť týchto QR kódov v jednotlivých mestách v Číne sa odlišuje. Každé mesto má trošku iné nároky na to, kedy vás posiela do karantény, tak tiež nie niektoré mesta väčšina miest má svoje vlastné mestské QR kódy, čiže Šanghaj má šanghajský QR kód, ale keď idem do Hangzhou alebo do Ivo alebo do Pekingu do iného mesta, tak si musím zaregistrovať tam miestný QR kód, nemôžem používať ten šanghajský. Tie databázy neboli navzájom vzdielané, neviem, či ešte stále sú vzdielané, ako to, či sa to nejak zmenilo, lebo oni to samozrejme stále aktualizujú, ale v každom prípade občas niektorým ľuďom sa mohlo stať, že sa dostali do karantény aj dvakrát, pretože naprosto dostali v jednom meste na základe toho kóda, a potom ich pustili, mohli sa vrátiť do svojho mesta, lenže tam im neuznali tú karanténu z predchádzajúceho mesta a šup, do svojej karantény. To celkom stávalo. Čiže sa s tým moc nekašľujú, Napríklad teraz v jednej nemocnici v Šanghaji bolo ohnisko nákazy, jedna sestrička tam mala potvrdený COVID a nabehla vlastne tieto hygienici a uzavreli kompletne celú nemocnicu so všetkými, čo v tej nemocnici zrovna boli, aj ľudia, ktorí išli len na oddelenie, na kontrolu. tak. Všetci 7,5 tisíc ľudí, myslím, že išlo do karantény našu pohneť všetci, čo tam boli. Čiže oni, akože do karantény človeka pošlo hneď a, a keby radšej strčia do karantény aj ľudí, ktorí by nemuseli byť v karanténe, než aby im niekto sa vyšmykol a nešiel do karantény. No a pokiaľ máte ten kod červený vo väčšine miest Číny, musíte ísť do dvojtýžňovej karantény. Pokiaľ vám ten kód zožltne, tak iba do 7-dňovej karantény. Karanténa môže byť domáca alebo aj do štátneho karanténneho zariadenia. Avšak aj domáca karanténa v Číne není tak voľná ako na Slovensku. Že, ale tu naozaj niekde vám dajú aj senzor na dvere, že okamžite vedia, keď otvoríte dvere odbitú, hneď vás potom volajú, prečo ste otvorili, kam idete, či ste sa niekým stretli tak tiež vás pravidelne niekoľko, do, niekoľkokrát do dňa chodia kontrolovať, či ste naozaj v tej karanténe, nemôžete si nosiť žiadnu stravu, ani donášku, všetko vám vlastne ako keby nosia, starajú sa, o to máte kompletne, ste si doma, ale naozaj nesmiete výsť z dverí a je to prísne strážené. A rovnako keď ste tam s niekým z rodinou, tak automaticky aj tí sú v karanténe, čiže keď je jeden potvrdený, ide na dva týždne do karantény a má doma rodinu, buď sa odsťahujú a neprídu s ním do kontaktu, čo sa kedy podarí, alebo si tú karanténu musia absolvovať spoločne s ním. Tak čiže akože cestovanie, kvázi človek si hovorí niekedy, že tam je to zelené, tam je v pohode, tam môžeme ísť cestovať, lenže ono sa to mení zo dňa na deň. Ale v každom prípade, ako také plánovanie sa dá, pretože existujú teda tieto prehľady, ktoré provincie ako ovplyvňuje váš zdravotný kód a na základe toho si potom to viešte. Meniť rovnako ako napríklad, keď vyjdete zo svojho mesta, teraz niekto mi hovoril, že vychádzal zo Šanghaja na taký víkendový výlet autom, hneď ako opustili hranice, tak im prišla sms že dávajte si pozor, pokiaľ sa dostanete za hranice tejto a tejto oblasti, váš kód sa zmení na oranžový a už budete musieť absolvovať karanténu, takže ich to ako keby automatická SMS-ka takto nejak dopredu upozornila. Samozrejme, na to všetko sú potrebné zberať dáta a Čína tie dáta zberá, akože s tým nemá nejaký pro- problém, táto je to spoločnosti Čínska vláda, ten zber dát v Číne je oveľa rozsiahlejší než v Európe a tie dáta tu nie sú ani zďaleka tak chránené, ako sú v Európe, čo má aj plusy a minusy a nechcem to nejak hodnotiť. V každom prípade Čína bojuje veľmi intenzívne s modernými technológiami s touto epidémiou a to si myslím, že má veľmi veľa výhod, pretože technológie, moderné technológie to je nástroj, ktorý máme ako prvýkrát v histórii proti nejakej pandémii. Pretože pandémii to bolo veľa a epidémii a bude ich ešte veľmi veľa, ale ešte nikdy v živote, nikdy v histórii ľudstvo nemalo súčasné technológie, ktorými proti nim mohlo bojovať a Čína. To využíva naozaj veľmi hojne. Používajú rôzne tie senzorické kamery na prídlebách policajtov, čo už som tu bol v nejakom videu, a niekedy meranie dronov a pohyb obyvateľstva a naozaj všetky tie najmodernejšie technológie. Tak to čína využíva. Zatiaľ, čo niektoré krajiny ešte stále sa snažia proti pandémii bojať, bojovať perom a ceruskou a zapisujú, trasujú ľudí ručne do vytlačených tabuliek. Samozrejme, viem, že zo sebou prinašajú aj mnohé rizika, ale fungujú. A napríklad tieto čínske QR kódy niekoľko krajín aj prejímá, hlavne azijských krajín. Napríklad Singapur to začal používať, Japonsko to začína používať, Kórea to začala používať. Myslím, že aj na Tajvane to funguje. Proste väčšina azijských krajín naozaj tie technológie začína využívať. A Čína aj navrhla nejaké zavedenie medzinárodného QR kódu, ktorý by mal transparentné pravidla pre všetky krajiny alebo väčšinu krajín sveta a na základe ním by sa mohlo cestovať. Tým, že to navrhla čína, tak väčšina krajín je k tomu dosť rezervovaných a osobne si nemyslím, že sa to podarí presadiť, ale bolo by to fajn, keby fungoval takýto nástroj, ktorý by umožnil zase trošku sa nejak pohybovať po svete. Skôr alebo neskôr to prísť musí zrejme. OK, akorát som mi vybil veľký foťak a zdonesol som si tam len baterku. Takže, ale už som viac menej aj tak povedal všetko, čo som vám chcel povedať. Nezabudnite sa prihlásiť novým videám a vidíme sa o pár dní pri novom videu. Čaute.